0: Was passiert eigentlich mit Kleidung, die wir nicht mehr brauchen oder nicht mehr wollen und deshalb aussortieren? Wohin kommt sie nach dem Einwurf in die Sammelcontainer? In vielen Fällen treten die Altkleider dann eine lange Reise an. Viele Altkleider aus Europa und den USA landen nach Gebrauch im globalen Süden. Als Müll, als gut gemeinte Spende, als Handelsgut, als Manifestation eines fortgesetzten Kolonialismus. Um diese Praxis und deren Auswirkungen geht es in dieser Folge von Auf... Hören. Auf. Hören. Hör auf, auf, ungeniert, konfrontiert, Ungenieur. konfrontiert. hallo und herzlich willkommen hier bei Aufhören, Ungeniert, Konfrontiert. Wir sind Alina und Alex.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Und wir beschäftigen uns monatlich immer mit Fragen zwischen Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und globalen Ungleichheiten und jetzt haben wir es endlich geschafft, uns dem zweiten Teil zum Thema Altkleider zu widmen. Wir haben hier schon einmal eine Sendung gemacht mit dem Titel Ab in den Container und dann, wo wir uns angeschaut haben, wie es innerhalb Österreichs so ausschaut, wenn man Kleidung in Containern entsorgt. Also das könnt ihr auch gerne nachhören, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und heute beschäftigen wir uns, wie eingangs jetzt äh, ich schon angekündigt, damit, was mit von uns exportierter Kleidung im globalen Süden passiert, wo kommt sie überhaupt hin, was bedeutet das für die Menschen und die Umwelt vor Ort und was sind eigentlich die Hintergründe, warum das Ganze so passiert, wie es passiert. Nur zur Erinnerung, in Österreich fallen bis zu 100.000 Tonnen Altkleider pro Jahr an, diese landen in Containern oder werden direkt in Secondhand-Shops bzw. bei karitativen Einrichtungen abgegeben. Ja, Österreich ist ein kleines Land, man kann sich nur vorstellen, wie viel in anderen Ländern anfällt. Bevor wir dazu kommen, was denn dann vor Ort im globalen Süden mit, mit der Kleidung passiert, wollen wir vielleicht kurz einmal erklären, was überhaupt der Weg der Kleidung, die auch von uns aussortiert wird, ist. Also was, was passiert denn, wenn ich jetzt meine Kleidung zum Beispiel in einem Container entsorge?
1: Wir haben ja letztes Mal schon erklärt, was mit einem Teil davon passiert. Nämlich ein Teil davon wird ja bei uns ähm, aufbereitet, äh, in second shops wieder verkauft. Ähm, ich glaube, das kennt jeder und jede. Ähm, und was aber bei uns nicht verkauft werden kann, das wird, äh, das wird an Großhändler weiterverkauft von den, unter anderem von den Hilfsorganisationen, landet dann in Sortierzentren und in Form von großen Paketen, die sind standardisiert, meist im Umfang von 45 bis 50 Kilogramm, die landen dann auf Containerschiffen, die eben den Weg in den globalen Süden antreten, häufig eben nach Afrika. Und diese Containerladungen werden von Großhändlern aufgekauft die dort dann quasi für den Import verantwortlich sind. Und lokale HändlerInnen kaufen dann diese Pakete. Wobei es häufig so ist, beziehungsweise prinzipiell so ist, dass die da nicht reinschauen können, was da drin ist. Also sie haben manchmal Glück, manchmal Pech, aber es ist eigentlich eine Lotterie. Und die Inhalte dieser Pakete werden dann auf Märkten vor Ort verkauft, im Optimalfall allerdings nur. Das heißt, von dieser importierten Kleidung ist bis zu einem Drittel in einem so schlechten Zustand, dass die Kleidungsstücke nicht weiterverkauft werden können. Also oft sind 20 bis 50 Prozent dieser Kleiderballen unbrauchbar und landen dann vor Ort auf Müllhalden oder werden zur Energieerzeugung verbrannt.
0: Genau, also zum Beispiel in Ghana landen 15 Millionen Kleidungsstücke wöchentlich. Das muss man sich mal geben, wie viel das pro Woche ist. Und davon sind ganze 40 Prozent oft Müll. Also diese Zahlen variieren ein bisschen, weil es natürlich auch darauf ankommt. Manchmal ist mehr unbrauchbar, manchmal weniger. Was heißt unbrauchbar überhaupt? Das heißt, dass die Kleidung verdreckt oder kaputt ankommt. Das kann natürlich sein, dass... Man kennt das von T-Shirts, wenn die sehr viel getragen waren, dann ist der Stoff einfach so dünn, dass du es nicht mehr verwenden kannst. Oder sie sind lokal nicht brauchbar, also klimatisch ungeeignet. Zum Beispiel, ich habe Fotos gesehen von Skischuhen, Winterjacken, äh Winterschuhen, irgendwelche Skiausrüstungsgeschichten etc. pp. Also ähm, genau, das, das sind alles Gründe, warum diese Kleidung nicht mehr nicht verkauft werden kann auf den Märkten und dann landet sie eben auf Deponien. Generell kann man sagen, dass die USA der größte Exporteur von Secondhand-Kleidung ist. Danach folgen Großbritannien und Deutschland und Alex hat es schon angerissen, nur 10 bis 30 Prozent der gespendeten Kleidung wird innerhalb eines Landes, in dem sie gesammelt wird, auch verkauft und 70 Prozent wird in der Regel in den globalen Süden verkauft. Das heißt, wesentlich mehr ähm, wird exportiert, als lokal weiterverkauft wird, wenn man was spendet. Und noch ein paar Zahlen vielleicht. Laut, laut Presse aus dem Jahr 2023 ist der Artikel, werden ca. 112 Millionen Kleidungsstücke pro Jahr aus Europa alleine nach Kenia exportiert. Also ja, man, man bekommt schon ein Bild davon, um welche Dimensionen es sich hier handelt. Genau, vielleicht ist hier an dieser Stelle auch noch interessant zu wissen: Es gibt ähm, mittlerweile einen Beschluss von der EU, das wurde letztes Jahr beschlossen, dass Exporte von nicht recycelbarem Plastikmüll in nicht OECD-Länder ab 2026 verboten sein wird, weil eben das Problem besteht, dass extrem viel Müll auf Deponien landet ähm, und und ja nicht adäquat auch verwertet wird, weil eben die Infrastruktur fehlt. Aber dazu kommen wir noch. Was ich noch eine lustigen Side Note finde, ähm, ist, dass es in vielen Ländern Afrikas so besondere Bezeichnungen gibt für diese Kleiderballen, die ankommen. In Ghana heißt es zum Beispiel Wawu, das heißt übersetzt so viel wie Dead White Man's Clothes, <lacht> also die Kleidung eines toten weißen Mannes, weil sich die lokale Bevölkerung halt häufig nicht vorstellen kann, warum man die Kleidung überhaupt loswerden möchte, weil der einzige Grund dafür wäre quasi, wenn man stirbt. Und in Kenia gibt es einen anderen Begriff, der Begriff Mitumba und das bedeutet einfach übersetzt aus dem Subaheli Kleiderballen oder Ballen. Warum funktioniert dieses System überhaupt? so wie es funktioniert.
1: Ja, das ist ja eine sehr gute Frage, weil warum muss diese Kleidung überhaupt dort landen? Oder warum landet sie überhaupt dort? Und eigentlich möchte man ja meinen, so eine richtige Logik hat das Ganze ja nicht. Aber ein Hauptgrund dafür ist, dass eben koloniale Strukturen in vielerlei Hinsicht auch bis in die Gegenwart fortwirken, wenn es ums Verhältnis zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden geht. Also vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht ist eben dieses Muster aus der Kolonialzeit, dieses kolonial-imperiale Muster, das besteht bis heute fort und zwar der Gestalt, dass Afrika eben dem globalen Norden in erster Linie als Lieferant von Rohstoffen, damit sind in erster Linie mineralische Rohstoffe gemeint, oder auch Bodenschätze, und eben auch als Lieferant von landwirtschaftlichen Exportgütern, man nennt das immer Cash Crops, dient, man denke hier etwa an Kaffee, Kakao, Obst, Gemüse, aber eben auch zum Beispiel Baumwolle in diesem Zusammenhang. Und diese Rohstoffe, die werden aber aus Afrika rausgeholt. Das heißt, die Möglichkeit zur Verarbeitung dieser Primärgüter vor Ort und die Möglichkeit damit verbundener tatsächlicher Wertschöpfung, die wird vom globalen Norden häufig systematisch unterbunden. Und Versuche afrikanischer Staaten eben nach ihrer politischen Unabhängigkeit selbstbestimmt Industrien aufzubauen, die wurden durch die Geberländer und das internationale Kapital allzu häufig boykottiert, auch im Zusammenhang von Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, man kennt diese ganzen Schlagwörter. Und insbesondere im neoliberalen Zeitalter hat es so ganz katastrophale Auswirkungen. Und weil eben die globalen Verhältnisse vom Norden bestimmt werden, ist die politische Unabhängigkeit afrikanischer Staaten in diesem Fall nie eine wirkliche geworden. Und in Bezug auf die Kleidung sind diese Strukturen eben gut sichtbar. Also Rohstoffe, die für die Herstellung gebraucht werden, kommen eben teilweise von dort. Die Wertschöpfung findet aber natürlich nicht dort statt, sondern im globalen Norden. Ähm, obwohl es auch bei uns nicht gefertigt wird, sondern in Asien. Aber die Wertschöpfung, die Hauptwertschöpfung findet trotzdem bei uns statt. Große globale Konzerne. Und die Überschwemmung Afrikas dann wiederum mit billiger Ware aus den dominanten Märkten manifestiert eben diese ungleichen globalen wirtschaftlichen Verhältnisse, weil es ja dafür sorgt, dass vor Ort gar nicht sowas entstehen kann, weil die Macht viel zu ungleich verteilt ist.
0: Am Beispiel Baumwolle ist es eben vor allem in Ostafrika sehr gut ersichtlich. Also in, in Südostafrika sind die Bedingungen für den Anbau von Baumwolle ganz gut. Und deswegen, ja kommt jetzt nicht ein beträchtlicher Anteil der Baumwolle weltweit, aber doch ein Anteil der Baumwolle ähm, aus Südostafrika und wird dann eben nach Südostasien häufig exportiert, wo dann eben die Billigkleidung hergestellt wird. Und äh, wie du gerade gesagt hast, also die Wertschöpfung bleibt natürlich eher nicht innerhalb Afrikas. Vor allem werden dann ja wieder ähm, wir werden ja wieder Textilien importiert, eben auch aus Südostasien, wo man dann aber Zölle zahlen muss, also Importgebühren und da zahlt man quasi natürlich doppelt und dreifach drauf.
1: Genau, also die Strukturen, die wirken vor unmöglichen Wertschöpfung in Afrika, aber großteils im ganzen globalen Süden.
0: Ähm, ich, ich wollte jetzt eben ein paar Worte noch zu dieser afrikanischen, sage ich mal, Textilindustrie sagen, weil häufig diskutiert wird, dass die, diese Flut an Kleiderspenden, die in Afrika landen, am Niedergang der afrikanischen Textilindustrie beteiligt ist und war. Ähm, das kann man sicher nicht bestreiten. Das hat einen Einfluss und hat einen Einfluss gehabt, ist aber natürlich auch unter extremem Druck durch die Billigimporte aus, aus Asien. Generell hat auch eine Studie der University of Toronto herausgefunden, dass Secondhand-Kleidungsimporte für die Hälfte des Rückgangs der Produktion für ganz Afrika zwischen 1981 und 2000 verantwortlich waren. Viele haben dann reagiert, um, um diese, diese Flut an Kleiderspenden auch einzudämmen und die lokale Wirtschaft dadurch irgendwie zu stärken, mit hohen Zöllen. Gleichzeitig argumentieren andere dann, wenn man den Altkleiderimport ähm, verbietet, würde diese Kleidung dann eher durch Billigimporte aus Asien ersetzt, weil diese eben so viel billiger ist, als wenn man lokal produziert dann sagt man, okay, wenn man das unterbinden möchte, dann müsste man halt auch auf die Billigkleidung aus Asien die gleichen Zölle einführen wie auf die Altkleider, damit man quasi die lokal produzierte Kleidung attraktiver macht. Das sind aber jetzt alles nur so Kleinigkeiten. Wir haben eh gerade schon angesprochen, was, was das generelle Problem ein bisschen mit, mit diesen ähm, Marktstrukturen ist. Also was tatsächlich dahinter steckt, ist natürlich einerseits unser Umgang mit Kleidung, dass wir viel zu viel kaufen, dass wir es nicht lang tragen und einfach unser Überkonsum und gleichzeitig natürlich auch das Machtgefälle, das besteht und die postkolonialen Strukturen, die der Alex schon angesprochen hat. Ich hatte noch ein Beispiel an dieser Stelle, ähm, nämlich Uganda war in den 1960er Jahren der größte Baumwollproduzent in subsahara afrika und das meiste von dieser Baumwolle wurde auch lokal verarbeitet. Diese Industrie ist aber in den Jahrzehnten darauf komplett zusammengebrochen und mittlerweile wird auch der Großteil der in Uganda produzierten Baumwolle exportiert, ich glaube 95 Prozent. Ja, man muss aber dazu sagen, dass diese Industrie unter britischer Kolonialherrschaft äh, aufgebaut wurde und damals wurden Bauern gezwungen, Baumwolle anzubauen. Wenn sie das nicht wollten, dann kamen sie ins Gefängnis. Nach der Unabhängigkeit 1962 hat dann aber Großbritannien keine Bemühungen gemacht, die Industrie an die lokale Bevölkerung zu übergeben. Und so hat es eben auch durch Missmanagement, auch durch die Diktatur unter Idi Amin in den 70er Jahren ähm, und ja, viele weitere Faktoren dazu geführt, dass, dass diese Industrie eben so komplett eingebrochen ist und mittlerweile nicht mehr so eine große Rolle spielt.
1: Und in kolonialen, unter kolonialen Bedingungen muss man vielleicht auch dazu sagen, dass selbst wenn der ähm, größere Teil dieser Baumwolle dann lokal vielleicht auch verarbeitet wurde, ähm, aber die Wertschöpfung musste deswegen nicht gleichzeitig lokal stattfinden, logischerweise.
0: Auf jeden Fall. Und was ich auch interessant fand, ist, weil, weil das irgendwie.. Ähm ein bisschen absurd teilweise wirkt, ist, wenn dann Länder wie neuerdings, also letztes Jahr hat Uganda das verkündet, Importverbote für Secondhand-Kleidung ähm, einrichten wollen, dass das dann auch so internationale Auswirkungen hat und Wellen schlägt. Also die USA haben zum Beispiel, ich glaube, das war damals aber mit Ruanda, ähm, davor gewarnt, dass, dass ein Verbot des Imports von Secondhand-Kleidung gegen das gegen ein Handelsgesetz, nämlich das African Growth and Opportunity Act, verstoßen würde und sie haben sich quasi beschwert, dass ein Importverbot für die US-Industrie unfair wäre und, und dass sich das negativ auf amerikanische ArbeitnehmerInnen auswirken würde. Also das finde ich auch sehr interessant, dass das dass dann auch so, solche ähm, Wellen schlägt und, und dann merkt man eben, was für... Ähm, was für Mengen mit was für Mengen da gehandelt wird und wie wichtig auch mittlerweile dies, dieser Handel mit second kleidung einfach ist.
1: Ja, vor allem für die Länder, die dieses Ding nach Afrika bringen, weil das ist ja das Interessante, dass man in diesem Beispiel ja auch die, die Handlungsmacht afrikanischer Staaten sieht im globalen Wirtschaftsgefüge, die ja quasi nicht vorhanden ist äh, und auch nicht vorhanden sein soll. Also es... es kann nicht sein, was nicht sein darf und das manifestiert sich ja hier sehr gut. Denn äh, für die USA würde das wohl keine wirtschaftlichen Auswirkungen haben, die nennenswert sind. Nichtsdestoweniger, Interessen werden vertreten und es wird dann sogleich gedroht, sobald mal ein afrikanisches Land versucht, hier selbstbestimmte Regeln aufzustellen, die nicht von außen diktiert werden.
0: Ja, und sie müssen dann halt selber mit Müll umgehen, gell? Also, genau. ähm, ja. da, dazu kommen wir später noch ein bisschen genauer. Ähm, ich möchte zuerst aber noch ein bisschen auf die Auswirkungen vielleicht äh, eingehen, die das Dumping von sehr Kleidung im globalen Süden häufig vor Ort hat. Also, wir haben ja schon erwähnt, dass eben vieles auf Deponien landet, weil es nicht weiterverkauft werden kann. Ja, und was für Auswirkungen haben dann zum Beispiel diese enormen Berge an Altkleidern?
1: Also eine, vielleicht sogar die, die, der wichtigste Aspekt betrifft das Thema Umwelt. Denn die Modeindustrie ist äh, insgesamt für 8 bis 10 Prozent der gesamten globalen Emissionen verantwortlich. Ähm, was unter anderem eben auch auf die äh, modernen globalen äh, Handelswege, den Treibhausgasausstoß, der damit verbunden ist, der Containerschiffe zurückzuführen ist. Und wenn das jetzt vor Ort landet und vor allem der Teil, der dann tatsächlich auf Mülldeponien landet, dann ist es natürlich in diesem Zusammenhang wichtig festzustellen, dass vor Ort eben die Infrastruktur auch nicht besteht, mit diesem Müll adäquat umzugehen. Also das fängt an bei giftigen Bestandteilen dieses Mülls. Der, die nicht äh, verarbeitet werden können oder mit denen nicht umgegangen werden kann. Wasserverschmutzung durch Chemikalien und Färbemittel. Äh, Verstopfung von Abwassersystemen. Ich glaube, das kennen wir auch alle von Bildern, wo dann so Kleiderberge in irgendwelchen Kanälen ähm, alles verstopfen. Mikroplastik ja, also gefährdet unter anderem den Lebensunterhalt von Fischern. Die Bewässerung für die Landwirtschaft ist unmöglich. Trinkwasser ist nicht mehr vorhanden, weil zu verschmutzt und damit einhergehend natürlich komplett ein erhöhtes Risiko für Krankheiten. Und ähm, ja, Luftverschmutzung durch giftige Dämpfe, Bodenkontaminierung sind alles Faktoren, die dort natürlich ganz andere Auswirkungen haben, als sie zum Beispiel bei uns hätten. Ein Grund mehr dafür, dass dieser Müll eigentlich nicht dort landen sollte, sondern unser eigener Müll sollte bei uns aufbereitet und verarbeitet werden.
0: Ja, und weil du das jetzt auch angesprochen hast, das Thema Mikroplastik, das haben wir nämlich heute noch gar nicht erwähnt, ich glaube aber in der letzten Sendung schon, 35 Prozent des Mikroplastiks weltweit kommen, also werden ausgewaschen aus synthetischer Kleidung und immer mehr Kleidung wird aus synthetischen Materialien gefertigt. Das heißt, diese Kleidung, die da auf diesen Deponien landet, die ist nicht nur in enormen Mengen vorhanden, sondern sie besteht auch zu einem wirklich großen Anteil aus nicht verrottbaren Materialien wie Polyester, Acryl, Nylon etc. Also alles erdölbasierte ähm, Fasern und die verrotten natürlich nicht. Und das heißt, da wird dann eben Mikroplastik ausgewaschen, sie sind giftig, wenn sie, wenn sie sich zersetzen. Also dann irgendwann zersetzen sie sich ja doch, aber es dauert halt ewig. Es entsteht extrem viel Wärme, es wird sehr, sehr heiß dadurch, dass, dass diese Materialien da ähm, vorhanden sind und deswegen kann es auch zum Beispiel zu spontanen Bränden kommen, also Feuer können selbst entstehen, man muss ja auch bedenken, dass es in Ländern wie Ghana ja auch sehr heiß sein kann und... Damit kommt es eben dann häufig auch zu dieser Luftverschmutzung, weil eben giftige Dämpfe entstehen können. Und das bringt mich auch schon zu den gesundheitlichen Auswirkungen. Natürlich ist es nicht besonders super, wenn man dann solche giftigen Dämpfe, die bei der Verbrennung des Textilmülls entstehen, einatmet. Und wie Alex schon gesagt hat, die Gewässer werden verschmutzt durch Chemikalien und Mikroplastik, was natürlich dann auch gesundheitliche Auswirkungen hat. Es gibt zum Beispiel in Nairobi, das habe ich sehr interessant gefunden, eine eigene Abteilung in einem Krankenhaus für Bewohnerinnen nahe einer Deponie, weil es da eben besonders häufig zu Atemwegserkrankungen kommt durch die offene Verbrennung von Kleidung. Vor allem bei Kindern, weil die oft in der Nähe spielen oder die, die Deponie irgendwie am Schulweg liegt. Und ein weiterer Faktor, den ich auch sehr interessant fand, ist, dass in Ghana... Dieser ganze Handel mit den Altkleidern auch beinhaltet, dass es Trägerinnen, also eigentlich in der Regel Frauen, gibt, die die Kleiderpakete dann transportieren zu Fuß. Das heißt, sie tragen sie häufig am Kopf und wir haben ja vorgesagt, die wiegen so 45 bis 50 Kilogramm, also sind extrem schwer. Das heißt, die Frauen leiden häufig unter chronischen Rücken- und Nackenverletzungen. Sie sind natürlich unterbezahlt und haben auch keine soziale Absicherung. Und das wird auch irgendwie verglichen mit den Arbeiterinnen bei Fast-Fashion-Konzernen. Also in der Produktion sind es quasi die Frauen, die hinter den Nähmaschinen sitzen unter fürchterlichen Arbeitsbedingungen. Und in dem Prozess quasi, wie man dann mit den Altkleidern umgeht, sind wieder die Frauen, die äh, unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen dann auch sehr wichtige Transportarbeit leisten für, für den Handel mit diesen Altkleidern.
1: Ja, was man hier auf jeden Fall auch dazu sagen muss, ist, dass diese ganzen negativen Auswirkungen für die Gesundheit, für die Umwelt, aber auch potenziell für die lokale Wirtschaft, äh, dem steht ja nichts Positives gegenüber. Ja, also man kann natürlich darüber diskutieren, äh, womit das jetzt ersetzt werden würde. Ja, die der brauchbare Anteil dieser Kleider. Aber dieser Müllanteil, ja, also der, muss dort oder hat dort diese Konsequenzen, ohne dass eigentlich die Leute irgendwas davon haben, dass dieser Müll dort ankommt. Und ja. das ist ja auch nicht ihr Müll, das ist ja unser Müll.
0: Ja, abschließend wollen wir nochmal ähm, darauf eingehen, was wir jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt haben, nämlich, dass der globale Norden ähm, einfach den eigenen Müll im globalen Süden entsorgt. Und Da gibt es nämlich auch einen Begriff dafür. Und zwar Waste-Colonialism.
1: Waste-Colonialism meint also diese Beherrschung einer Gruppe von Menschen in ihrer Heimat durch eine andere Gruppe. Und die Machtausübung passiert eben durch Abfall, Ablagerung und Verschmutzung. Das heißt, dieser Waste-Colonialism nimmt eben diese, diese globale wirtschaftliche Asymmetrie her... Und das Mittel, durch das sich das manifestiert, ist eben die Ablagerung von Müll dort äh, in dem Gebiet, das quasi oder in diesen Gebieten, die benachteiligt sind in dieser Asymmetrie, in dieser globalwirtschaftlichen.
0: Und dazu kommt eben auch, dass wir nicht nur unseren Müll einfach exportieren, sondern dass dann eben auch dieser Müll in Ländern landet, die kein effektives Abfallentsorgungssystem haben, wo es äh, weniger Umweltgesetzgebung und Vorschriften gibt die auch eben damit umgehen würden, wie das Ganze verarbeitet und entsorgt wird. Und so führt es dann eben genau zu dieser Belastung mit toxischem Müll für die Umwelt, aber natürlich vor allem auch für die Menschen vor Ort im globalen Süden.
1: Ja, an der Stelle äh, würden wir für heute auch schon wieder zum Ende kommen. Wir hoffen sehr, es waren interessante Einblicke. Uns ist natürlich bewusst, dass diese Zusammenhänge sehr komplex sind. Aber wir haben schon versucht, über die Schiene eines fortgesetzten Kolonialismus bzw. dieses Begriffs auch waste Colonialism, den wir ja jetzt zum Schluss noch angesprochen haben, dem Ganzen ein bisschen eine Struktur zu geben. Uns ist auch bewusst, dass es natürlich ein Beispiel ist. Es gibt da natürlich viel zu diskutieren was jetzt konkrete Auswirkungen von welcher Veränderung wären. Aber wir hoffen trotzdem, wir haben da einen kleinen Einblick gegeben.
0: Ja, und dass ihr euch viel mitnehmen konntet und dass wir zum Nachdenken anregen konnten damit. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man darüber reflektiert, nämlich auch über die, eigene, die eigenen Gedanken zu dem Thema, weil, weil es eben häufig so als karitativ und gut geframed wird, wenn man Kleidung spendet. Und das aber eben auch auf einem sehr kolonialen Denken eigentlich passiert, dass, dass es quasi normal ist, dass wir einfach unsere alten Kleider nach Afrika schicken und das ist dann quasi gut für die Leute vor Ort, weil sie ja nicht die gleichen Rechte haben darauf, ähm, selbst neue Kleidung zu bekommen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber ähm, diese, diese Gedanken, die so in uns drinnen sind, ähm, vielleicht mal zu überdenken.
1: So ist es. Also vielleicht auch diesen gönnerhaften Gestus einfach mal zu reflektieren, aber nicht nur das, sondern auch das eigene Konsumverhalten
0: Sowieso. und
1: eben, dass dieser Müll dann irgendwo landen muss.
0: Ja, wir werden sehen, was die Politik so in Zukunft bringt. Die EU hat da jetzt schon ein bisschen angefangen.
1: Ja, beim Lieferkettengesetz wird jetzt zum Beispiel blockiert, was ganz besonders schlecht ist. Das Aber stimmt. das ist ein anderes Thema.
0: Ja, wir, ich, ich denke, wir für heute ähm, belassen wir es mal dabei. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und freuen uns schon aufs nächste Mal. Baba.
1: Ja, tschüss.
0: Hör auf, hör Ungeniert, konfrontiert, hör. konfrontiert. Hör. konfrontiert.